0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Ayres.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante. Estejam preparados, porque hoje eu posso levar a conversa para um lado um pouco mais pessoal. Nós vamos falar da peça que eu mais abomino do guarda-roupa, o sutiã.
0: E você, tem o sutiã como amigo ou inimigo? Vem com a gente, porque hoje nós vamos te contar a história cheia de ressignificados por trás dessa roupa íntima, as polêmicas que a envolvem e a sua relação com a saúde feminina.
2: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a
0: voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa.
2: Nossa, mas você tá de TPM, né?
3: Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que era, não, coisa, não era coisa, coisa de, muito de mulher. mulher. Da letra. teria feminina. feminina.
1: Antes de tudo, vamos conhecer a história do sutiã. Seu nome vem do francês Soutien-Gorge, que significa algo como sustentador do seio. A data exata do surgimento dessa peça não é bem precisa, mas a gente sabe que o seu ancestral, o corpete, começou a ser usado lá na Grécia Antiga, mais especificamente na ilha de Creta, há cerca de 4.500 anos. O principal objetivo dos corpetes era evitar que a queda natural dos seios
0: mudasse muito a aparência da mulher, algo bastante parecido com o objetivo da peça hoje em dia. né? Mas em esparto, o corpete tinha outra função, ele servia para sustentar os seios das mulheres guerreiras e protegê-los de lesões durante as lutas.
1: O tempo passou e o objetivo do Sutiã mudou novamente. Na ascensão do Império Romano, a imagem masculina era muito mais valorizada do que a feminina. Assim, as mulheres decidiram amarrar faixas para comprimir os seios e minimizar os traços de um corpo voluptuoso. Então,
0: chegamos na Idade Média e outro ancestral do Sutiã apareceu, o famoso espartilho. As mulheres da aristocracia gostavam de usar essa peça exatamente por ser muito justa no busto, valorizando que antes elas tentavam esconder as curvas dos peitos. O espartilho era feito de madeira e era tão apertado que chegava a ser asfixiante. Não é por acaso que tantas mulheres naquela época tinham o hábito de desmaiar, chegando, alguns séculos depois, a serem chamadas de histéricas. A verdade é que aquela peça quente e apertada muitas vezes não as deixavam respirar, a madeira do espartilho também feria a cintura e os seios das
1: mulheres, deixando lesões e
0: cicatrizes para o resto da vida.
1: Com o fim da Idade Média e o surgimento das revoluções industriais, estilistas decidiram reformular o espartilho e deixá-lo mais confortável. Foi em 1889, na França, que uma primeira versão do sutiã, como conhecemos hoje, surgiu. Hermine Cadolle teve a ideia de dividir o espartilho em duas partes uma só para cobrir os seios e a outra para modelar a cintura. O sutiã surge, então, como uma ressignificação da peça íntima feminina. Ele simbolizou um avanço e uma quebra do padrão de vestimentas imposto sobre as mulheres, se mostrando como uma alternativa bastante confortável. Nesta época, inclusive, algumas poucas mulheres mais adeptas a um feminismo ancestral amarravam seus espartilhos em carruagens e postes para poder protestar contra o seu uso. Anos
0: depois, em 1914, a socialite novaiorquina Mary Polly Jacob patenteou a criação do sutiã. Considerada como a verdadeira inventora da peça, a Mary amarrou fitas e lenços em seus seios para usar sobre um vestido de festa. Mas mesmo tendo patenteado a invenção, a indústria da moda não se interessou pelo sutiã, e Mary vendeu sua patente para a Warner, aquela produtora de TV americana, por 1.500
1: dólares. Anos depois, a empresa faturou mais de 15 milhões com a venda do produto. Daí em diante, o sutiã foi popularizado e produzido em larga escala. A famosa Coco Chanel, em 1920, conceituou o uso de sutiãs que apertavam o busto de forma a levantar os seios. Na década seguinte, surgiram os bojos de enchimento e o uso de estruturas metálicas voltou contudo, para dar a impressão de seios mais fartos nas mulheres.
0: Então entra em cena o movimento feminista, e na década de 1960 acontece aquele grande espetáculo onde as mulheres jogaram seus sutiãs em latas de lixo e puseram fogo. Só que, na verdade, esse acontecimento era um passo de um mito. O movimento feminista realmente ressignificou, mais uma vez, o uso do sutiã, e dessa vez ele virou um símbolo do machismo que assolava a indústria da moda. Em 1968, aconteceu o concurso Miss América, e as ativistas juntaram em uma pilha sutiã, serviço de moda, cílios postiços e sapatos de salto alto, e ameaçaram jogar fogo. Mas a prefeitura proibiu o protesto, e a fogueira nunca chegou a acontecer. O impulso incendiário, mesmo que simbólico, ficou marcado para sempre na trajetória da luta das mulheres e na história do sutiã.
3: gosto de usar sutiã, não acho que é confortável mas eu não tenho coragem de sair sem sutiã na rua primeiro por uma questão de insegurança mesmo e segundo por causa de assédio infelizmente já fui assediada várias vezes na rua, no transporte público
2: olha é... eu não uso sutiã na maioria das vezes Todas as vezes que eu, não, que eu me sinto confortável, no sentido de não expor completamente os meus seios, eu prefiro não usar o sutiã, porque eu tenho, o sutiã me incomoda muito e eu não vejo utilidade para mim. Acho que, que para mim não seja necessário, acredito que, que não é confortável e não gosto de usar, eu não quero ser obrigada a usar só porque marco os meus seios. É, eu vejo necessidade de usar sutiã apenas em situações, por exemplo, de blusas transparentes e quando eu vou fazer atividade física porque incomoda. Porque aí é quando tem mais movimentação do meu corpo.
3: Eu não odeio sutiã, é, eu até gosto, para várias ocasiões eu, eu gosto de usar sutiã porque eu me sinto bem, eu acho que fica bonito meu sei, fica bonito na roupa. Mas assim, eu também em várias situações eu não uso é, com roupas mais largas eu não uso, porque eu me sinto livre, acho confortável não tenho problema em sentir dor no seio nada disso, mas eu realmente não fico sem em vários momentos e com várias roupas, porque eu não gosto dos olhares, eu acho horrível o assédio que a gente sofre e e parece que é um absurdo, né? Meu Deus, ela não tá usando o sutiã, o peito dela está marcando. Isso é muito desconfortável. Então, para evitar esses olhares, muitas vezes eu prefiro colocar o sutiã, já que também não me incomoda tanto. Mas, claro, se fosse socialmente aceito, eu
2: com certeza ia eliminar da minha, do meu cotidiano. Eu raramente uso o sutiã porque, ao contrário da maioria das mulheres, o meu mamilo é pra dentro, então eu nunca fico com o farol aparecendo, meu mamilo nunca fica marcado nas blusas, e, e aí isso me faz sentir ainda mais confortável de não usar sutiã, mas essa é uma questão na minha família, Assim, todas as vezes que a minha mãe me vê, até hoje que eu sou mais velha, ela fala sobre como eu deveria estar usando sutiã, porque tá dando pra ver que eu estou sem, como se esse fosse o maior pecado do mundo, né? Hoje em dia, eu só uso sutiã em três situações, que é quando eu quero mostrar que eu tô com um sutiã bonito, porque eu acho que eu fico bonita com alguns sutiãs, ou quando eu tô usando uma blusa muito branca ou transparente mesmo, e aí eu me sinto um pouco incomodada de mostrar o meu peito e a terceira da situação é quando eu tô perto de menstruar, porque o meu peito fica muito inchado, muito pesado e ele já é grande proporcionalmente ao meu corpo, então eu gosto já o que me dê sustentação. Mas eu nunca uso é, sutiã com bojo ou com aro, porque eu acho desconfortável.
3: Bom, eu gosto de usar sutiã, não tem problema algum em usar, não me incomoda. Mas também tem momentos, às vezes eu quero sair e fazer algumas coisas sem sutiã e parece que isso incomoda mais os outros do que a mim mesma. Como eu tenho um peito muito grande e tal, o pessoal vê aquilo assim como o maior absurdo de todos.
4: Então, a minha relação com o sutiã é a pior possível. Porque assim, eu fiz uma cirurgia no ano passado, pra, é, fiz uma mamoplastia para diminuir a mama, não coloquei prótese nem nada. E então desde muito cedo Quando meu peito cresceu Que foi aos 10 anos, quando eu menstruei, Ele cresceu muito, 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 muito e, e desde aí eu tive que começar a usar sutiã E naquela época eu usava uns sutiãs horrorosos Porque como era muito grande Não tinha sutiã é, da minha idade Então eu tive que comprar pra, mais, pra gente mais velha, né Já tipo, tamanho adulto E aí eu passei desde os 10 até os 20, tendo que usar sutiã, tipo, literalmente todos os dias, e apertado, então, tipo, minhas costas doem muito, é, eu sinto que essa parte do meu pescoço, assim, atrás, ombro, no geral, assim, ele é um pouco para baixo, por conta do sutiã, que a alça do sutiã ficava muito apertada, quando eu colocava biquíni, a mesma coisa, o biquíni ficava extremamente apertado, ficava até a marca. Então quando eu fiz a cirurgia, é, passei o tempo necessário com o sutiã cirúrgico e depois disso eu praticamente não sei mais o que usar sutiã.
1: a gente percebe que a história dessa peça íntima é cheia de vai e vem, se tornando amigo ou inimigo a cada contexto social. Hoje em dia, o uso do sutiã ainda é polêmico. Muitas mulheres veem o sutiã como uma peça de liberdade. Ajuda na sustentação do seio, evita dores, evita olhares indesejados e, basicamente, as deixam mais confortáveis. Mas muitas mulheres odeiam a peça, e a vem de forma completamente diferente. O sutiã prende, machuca e incomoda. Qual que é a sua história com o sutiã, Kati? Bom,
0: Mari, minha história com o sutiã, na verdade, diz muito mais sobre a minha relação com os meus peitos do que a minha relação com o meu sutiã. Acontece que desde a minha pré-adolescência eu era muito frustrada por não ter peito. E aqui eu invoco-a as mulheres sem peito, porque tem muita mulher com peito dizendo que não tem peito. E eu dou a minha palavra que eu não sou uma dessas. Eu sou genuinamente uma mulher que não tem peito. Estamos juntas nessa luta. Mas, enfim, desde a minha adolescência, eu era muito frustrada por não ter peito e ver todos os meus amigos começando a ter peito, começando a ter um corpo de mulher. E eu com o corpo de um menino de 8 anos de idade. E aí, com os 11 anos de idade, eu comecei a usar sutiã. Não porque eu precisava, que até hoje eu não preciso, mas eu comecei na Apple porque eu queria ter um sutiã. E eu comecei com aqueles sutiãs tipo top, que não dava nenhum volume. Até que lá para uns 13, eu comecei a usar sutiã de bojo. E começou com um bojo pequeno. Aí teve um ou outro sutiã que eu comprei que tinha um bojo maior. Tipo aqueles de push-up. Só que não, o próprio sentido de push-up, ele, não, ele não, não... O próprio conceito de push-up, ele não é para o meu corpo. Porque eu não tenho o que levantar. Então, ficava ridículo em mim, Mari. Ficava um, um espaço, assim, um vácuo, um vazio entre o push-up e o peito, que era onde deveria estar o peito e tinha o meu mamilo. E aí, nesse um ano, um ano e meio, dois anos que eu estava usando o sutiã de bojo, chegou um momento que eu olhei para mim no espelho, com, aquele, com aquela curvatura, que na hora minha falei, gente, isso aqui está ridículo. E foi quando eu parei de usar o sutiã de bojo. Mas não foi por feminismo, porque eu me entendi com o meu corpo e quis aceitar. Foi porque eu entrei numa noia de que o pessoal tava vendo claramente que eu tava com sutiã, que não era o meu, que o corpo não era meu, e que estava ridículo. Então, na verdade, eu parei de usar o sutiã por, pela noia de os outros estarem vendo que eu não tinha peito e que eu tava tentando esconder. Eu falei, se é para eu ser ridículo, é melhor eu ser ridículo assumindo. Então, eu assumi a minha falta de peito. Não era porque eu tava super bem trabalhada e falei, ah, eu aceitei que eu tava sem peito. Eu aceitei, eu não aceitei, mas eu preferi parar de fingir. Eu acho que, assim, não sei se os outros estavam vendo realmente que eu estava com um sutiã muito maior do que o meu peito, mas é a noia, de certa forma, me ajudou nesse processo de aceitação, porque eu acho que quando a gente está numa noia, a, a gente sempre acha que a gente está mais ridículo do que a gente realmente está. Só que eu achava que estava ridículo aquele espaço lá, sem ser preenchido no push-up, não sei como é que a blusa não caía, mas enfim... Aí eu parei de usar push-up, Foi de um dia a noite falei: gente, isso aqui não é, esse corpo não é meu, vou parar de usar. E parei. E desde então, eu parei de usar a sutiã que dá volume. Eu uso top, ou então sutiã de renda, que não, não tem um bojo, nem sustentação. Porque eu não preciso de um sutiã que me dê muita sustentação. E esses sutiãs que não têm muita estrutura, eles não incomodam tanto. Eu não acho que incomoda tanto. Mas ainda incomoda, não é nada comparado com você estar tá livre. Você não tem nada, só o seu peito e a roupa. É muito melhor. Mas, ainda assim, eu gosto de usar sutiã. Não porque é confortável, porque para mim não é. Seria confortável se eu precisasse uma sustentação, e eu não preciso. Mas é mais confortável porque sair sem sutiã na rua me deixa desconfortável. Eu gosto de sair sem, mas é mas é um desafio, porque eu preciso usar uma roupa que depende do tecido, depende da cor, depende do tamanho da roupa, porque senão o ma meu mamilo vai marcar e vai... E não tem como desviar dos olhares. Então, eu acho que eu sair sem sutiã, eu sei que eu vou, muito provavelmente, sofrer assédio. Ainda que não falem nada, ainda que não mexam comigo, eu vou receber olhares, porque os homens, eles ficam incomodados, eles ficam... Se sentem no direito de ficar olhando e ficar... Enfim. Eu, então eu, eu me sinto mais na, na minha liberdade quando eu tô de sutiã na rua, mas repito não é porque eu gosto da sensação do sutiã, é porque eu não gosto da sensação dos olhares que a falta do sutiã me traz. E por isso muitas vezes quando eu vou para a rua, em, depende da ocasião, porque tem outras que eu não não consigo ir sem, mas dependendo da ocasião eu faço a minha escolha de roupa justamente uma coisa mais larga para eu poder ir sem sutiã. Mas, tirando isso, eu vou defender o sutiã mais uma vez, porque muitas vezes eu acho sutiã lindo. Aqueles de renda, que deixam o peito bem natural, eu acho muito charmoso. E muitas vezes eu uso porque eu quero mesmo. Assim como eu uso um colar porque eu acho bonito, às vezes eu uso um sutiã porque eu acho bonito. Então, nesse caso, estou no lado do sutiã.
1: Então, Kate eu acho que o seu relato a mulheres que são favoráveis ao movimento de libertação do mamilo, como eu sou, desde que eu tenho 14 anos, elas se identificam muito, porque eu acho que mulheres que são acostumadas a sair sem sutiã sabem de tudo sobre escolha de roupa, escolha de contexto, onde você vai e como você vai se vestir, e sabe disfarçar ou não o peito naquela situação. A gente precisa aprender a ser assim, infelizmente, porque eu também sou muito revoltada com o fato de que as pessoas não aceitam um peito normal marcando uma roupa, porque, sinceramente, todas as pessoas já viram peito na vida. Você não precisa assustar de ver um peito levemente marcando uma roupa. Essa revolta, ela resume muito bem a minha história com o sutiã. Ela começa muito parecida com a sua. Eu também comecei a usar sutiã com 11 anos. Mas não porque eu tinha peito, é porque eu não tinha. E eu queria ter igual todas as minhas amigas. Então, eu também só usava sutiã de bojo, com aquelas estruturas metálicas que deixavam marca né, no meu no meu seio. E aí, no meu princípio de seio. E eu também tinha esse mesmo problema que você. Eu ficava na frente do espelho pedindo a Deus por mais peito. Só que eu fui me revoltando. Então, eu comecei a não usar sutiã se eu tivesse usando blusa de frio. Aí, eu não usava sutiã para ir na padaria. Até que eu parei de usar sutiã para ir para escola. E, bom, uma pessoa que passa o dia inteiro na escola, não usa sutiã lá, não vai usar sutiã em lugar nenhum mais. Então, eu realmente aboli o sutiã lá para meus 14 anos. Quando meu seio já estava grandinho. Eu não tenho seio grande, mas eu, não tenho, mas eu não tenho nada. Eu tenho alguma coisa, então ele marca de alguma forma. Só que eu não estava nem aí. É, eu aceitei que eu tinha peito, que as pessoas sabiam que eu tinha peito. E, sinceramente, se você viesse me usar desculpa que os meninos estavam olhando e distraindo, eu não estava nem aí para eles. O azar é deles e eu não ia me sujeitar a esse incômodo. Porque você fica o dia inteiro na aula eu não conseguia prestar atenção no que o professor falava porque eu ficava puxando o sutiã para baixo, de tanto que me machucava. Eu não ia me sujeitar a isso. Só que é claro que quando você tem 14 anos e seu peito começa a marcar na blusa da escola, as pessoas começam a comentar. Então, eram comentários realmente ruins e maliciosos. Os meninos faziam comentários nojentos e pelas minhas costas. As meninas falavam que eu só queria aparecer. E já teve caso de... Professor olhar descaradamente para o meu peito no meio da aula e comentar sobre o meu peito. Quando eu tinha 17 anos, um professor comentou sobre o meu peito. Ele disse não, que... Não sim, acredito. sim. O professor estava explicando... A história basicamente essa. O professor estava explicando sobre uma doença da... de primeira e segunda gravidez. E aí ele fez um desenho ridículo no quadro, sendo que na segunda gravidez o peito da mulher estava caído. E eu, que não tenho papo na língua, reclamei. E aí ele olhou para mim, fixamente pro meu peito e disse que eu não precisava me preocupar porque pelo meu corpo eu não ia ser esse tipo de mulher. Bom, eu tinha 17 anos, eu não soube reagir na tá hora, pensando. né? Fiquei calada e até hoje me lembro disso com revolta. E também já teve caso de disciplinária falar comigo, olha, você não tá usando sutiã, você tá distraindo os meninos. E eu dei minha resposta, tipo, não tô nem aí. Ela era bem gente boa, ela riu, mas ela falou comigo, olha, se o diretor vê, ele vai reclamar com você. E eu disse, bom, se o diretor, homem, me chamar para falar que eu não estou usando sutiã, eu vou perguntar, por que que o senhor está olhando para o meu peito? Graças a Deus, ele nunca me chamou. Eu vou manter a minha inocência e acreditar que é porque ele não olhou para o meu peito. Mas realmente, é sempre sofri com isso, de sair na rua e os homens... Gente, eu com 14, 15 anos de idade, se hoje eu tenho cara de criança, com 14 anos eu era um bebê e os homens insistiam em olhar para o meu peito. Então, é bastante desconfortável. E também teve um comentário uma vez de uma menina que disse, olha, tudo bem a Mariana ser feminista, mas não usar sutiã, aí também já é demais, né? Bom, vida que segue, aboli completamente o sutiã da minha vida, aprendi a lidar com isso, até que eu comecei a trabalhar. E a gente, assim, eu não ligo realmente se eu for na padaria, se eu for numa loja, se eu for no shopping, mesmo se eu for numa festa e os homens estarem olhando para o meu peito. O problema é totalmente deles. Mas quando é trabalho, é outra coisa, porque a gente quer ser reconhecida profissionalmente, não por ser a pessoa que vai com o peito para fora. Então, eu tive que começar a usar sutiã. Então, já faz um ano que eu voltei com isso e tive que achar o sutiã menos desconfortável ou qualquer coisa do tipo. Mas, assim, para meninas que querem aprender a como não usar sutiã sem o mamilo aparecer, em farmácia você acha vários tampa-mamilo. Tem inclusive um da Cléo que é lindo, aí é em forma de coração, com, com rendinha, só que é caro pra caramba. Se você não quer gastar dinheiro com isso, você tem duas opções. Você pode comprar, existe um, um tampa mamilo, que não é daqueles sutiãs de silicone horrorosos que sua e cai, não é isso. Ele é menorzinho. Eu odeio ele.
0: É, não. É, não, é inconcebível. Esse, esse é
1: caso. inconcebível, não tem como. Esse aí é uma nojeira.
0: Eu não sei como é que o meu nunca caiu, assim. Eu ficava, eu já, desde que eu tive que usar, que eu tive que andar, tipo assim, com a mão no peito.
1: Ele pinga, Juro, né? eu andava, eu andava então, segurando, tá? porque ele quase caía. É uma coisa horrível. Não é desse, é um que ele é ele é bem tranquilo de colocar. Machuca um pouco na hora de puxar no mamilo, mas nada demais. E ele tampa bem. Ou então você pode ser adepta ao... Você pode ser adepta à criação e você pega um esparadrapo normal, você mede no seu mamilo o tamanho que você quer. Pega um agudãozinho, bem pouquinho, coloca bem na partezinha do mamilo para não grudar a cola nele. Coloca ali, ninguém vai ver seu mamilo tá perfeito. Agora, esconder o formato natural do seu seio, realmente é só com sutiã e sutiã de bojo. Esse, isso aí, eu já desisti, eu não tô nem aí, não. Meu peito vai ser por esse pequeno triangulozinho e todo mundo vai perceber. E eu não vou me sujeitar Exato. ao bojo, não vou. Exato. A coisa do sutiã
0: é, é, é realmente isso, é mudar a fo, o formato. Mas outra coisa que você falou, que eu uso muito, é band-aid. Ele tampa o mamilo perfeitamente. perfeitamente, gente. Quem não tem um band-aid em casa, eu faço muito, fico ótimo porque é livre. E aí eu me sinto confortável de sair sem sutiã, porque eu, porque eu sei que não tá marcando. Aí tem muita roupa que eu, quando eu quero ir sem sutiã, eu só coloco um band-aid. Aí tá na cara assumir que eu não tenho peito nenhum. Tem só um band-aid no lugar do mamilo,
1: no lugar do... Do seis eu tenho uma mente. é isso, é assim que eu vou. O que eu também sou completamente contrária, tá? Tipo assim, eu faço porque eu não quero ser julgada, mas ainda não consigo entender qual o problema das pessoas verem que eu tenho mamilo. Tem um monte de homem que tem peito marcando, a gente vê o mamilo dele, ele todo suado ainda por cima e ninguém reclama. Então, eu tenho esse direito também, sabe? Mas tudo bem, um passo de cada vez pra gente.
0: Não, isso que você falou faz muito sentido. Sempre que eu vejo aquelas fotos, tipo, da anatomia é, feminina e masculina, que a diferença é uma ou outra, no tecido, enfim, que é muito óbvio, a mama, que é uma coisa que a gente problematiza e até sexualiza, que, na verdade, é completamente natural. Quando a gente pensa nisso, é realmente muito doido como é que a gente entrou nessa noia do não mostrar o peito, não mostrar o mamilo. E isso que você falou do trabalho é como que é muito atrelado a... A formalidade, ao respeito, ao ambiente de respeito, você não tá com um marido. E eu nunca consegui ir pro trabalho sem, sem sutiã também. Inclusive, na quarentena, é, que eu tô sem sutiã há um ano, eu, quando eu vou ter ligação de vídeo, tipo, reunião de, de home office, eu coloco sutiã, Mari, para eu não aparecer de sem sutiã no vídeo, porque eu acho que marco mesmo no vídeo, só porque é trabalho. Isso é muito maluco.
1: Não, é muita noia. E, Kat, eu concordo com você naquela questão, só para não parecer uma completa radical anti-sutiã, eu sou só um pouquinho radical anti-sutiã, mas eu também acho que é lindo, eu também tenho um sutiã de renda. Só que é que eu fico pensando, que me incomoda tanto, o que será que vale a pena? É a mesma coisa de brinco, né, que você deu o exemplo. Eu não uso brinco, porque brinco me incomoda. Agora, é claro que isso é uma questão minha, eu li num... pesquisando aqui, eu li num blog... Uma menina comparando o movimento anti-sutiã com o movimento minimalista. E aí eu me identifiquei completamente, porque com o meu corpo eu sou totalmente minimalista. Eu juro que se a gente pudesse sair pelado na rua, eu sairia. Um dos motivos que eu não gosto de inverno é porque eu não gosto de usar tanta roupa. E aí vem o sutiã, que ainda por ser uma roupa que aperta, não dá pra mim, eu não nasci para isso. Então, é claro que assim, eu não acho que as pessoas tinham essa mania, sabe? Quando eu comecei a parar de usar sutiã, foi quando eu comecei a me identificar como feminista. E muita gente me perguntava se tinha ligação, se eu parei de usar sutiã porque eu era feminista. Porque tem esse mito, né? Feminista não usa sutiã e nem depila. Nada a ver. Só que... E aí eu tinha que responder para eles que... Não, eu não deixei de usar sutiã por ser feminista. Ninguém nunca me disse feminista não usa sutiã. Mas eu deixei de usar sutiã porque me incomodava. E o feminismo me ensinou que esses olhares maliciosos que eu recebia não eram minha culpa. E quando você entende isso, você fica muito mais liberta para usar o que você quer usar. Então, eu não parei de usar sutiã por causa do feminismo, mas o feminismo me ajudou muito na minha escolha de usar o que eu quero usar e quando eu quero usar. Eu acho que isso é essencial de entender. E, para finalizar, eu queria falar sobre o movimento Free the Nipple, é, também conhecido como o movimento Liberte o Mamilo. E ele é um movimento muito amplo, ele vai desde mulheres como eu, que estão simplesmente buscando uma coisa bobinha, não usar uma peça de roupa que não querem. Até mulheres, por exemplo, que amamentam e querem o direito de tirar o peito para o filho poder amamentar em locais públicos. É simplesmente um movimento de não banalizar, mas acabar com esse mito em cima do mamilo feminino. Né? O, Instagram, né? o Instagram, o Facebook não aceita. As pessoas associam muito o peito feminino com pornografia. Então, o movimento Free the Nipple, ele é exatamente isso. São mulheres que querem ter a liberdade de assumirem seus mamilos. Tem várias mulheres famosas que entraram nesse movimento, inclusive a Kendall Jenner, a Selena Gomez. Mas aí a gente entra um pouco naquele feminismo pop, né? Para Kendall Jenner é muito fácil sair na rua com o peito de fora. Todo mundo acha lindo. Se eu fizer isso, é capaz de ser presa por atentado ao pudor. Mas é interessante a gente tem algumas pessoas mais famosas Mostrando que está tudo bem. Talvez seja um pequeno passo.
0: Inclusive, o blog delas, do portal IG, fez uma pesquisa sobre Sutiã, que obteve 1.800 respostas. 25% das leitoras afirmaram gostar da peça e disseram que não se incomodam de usá-la. Por outro lado, as outras 75% das mulheres que votaram na enquete disseram que não são tão tranquilas assim em relação a ficar com os seios presos. Dentro destas 75%, cerca de um quinto delas usam, mas gostariam de não precisar. 13% acham que incomoda, 12% querem deixar de usar e 23% já não usam mais. Só quando muito necessário.
1: Eu queria só adicionar uma coisa aqui que talvez seja muito fácil para mim e para a Catarina sermos anti-sutiã ou então falarmos, ah, não quero sutiã, exatamente por sermos duas mulheres de peito pequeno. É, eu não sei, mas muitas amigas minhas de peitos maiores já me disseram que se sentem mais confortáveis de usar sutiã por toda a questão de sustentação, não por questão estética só, mas por questão de conforto mesmo. E eu acho que é por isso que a gente tem que discutir isso. Você vê na história do sutiã, você entende que ele teve várias ressignificações. E a primeira aparição dele veio como uma conquista feminista, de certa forma. Não é questão de você ter que se libertar e parar de usar sutiã. Isso é só se você realmente não gostar dele, se você não se sentir confortável usando. Mas é uma questão da gente ter essa opção e da gente entender mesmo de onde que vem essa peça que é tão essencial para a gente. A gente precisa debater. A moda ela dita muito o nosso comportamento.
0: E eu acho que isso é o crucial do feminismo, né, Mari? Que você falou que veio junto a essa sua, esse seu entendimento do uso do sutiã com o com, seu entendimento quanto uma mulher feminista. Esses questionamentos que você recebeu do Ah, então você é feminista, então você não vai usar sutiã, Você não vai depilar É justamente pelo contrário, é a escolha e, Enfim, isso é o mais bonito do feminismo Feminismo, te amo muito, obrigado por tudo Faz total sentido isso que você falou da, da saúde Porque muitas amigas minhas que têm peito muito grande Precisam usar sutiã, Porque ficam o dia inteiro com o peito e dói a coluna ou, Principalmente para fazer exercício físico, enfim Aí vai de cada uma
1: Pois é, Kate, muito legal que você ligou o assunto da saúde. Acontece que, além de usarmos o sutiã como uma forma de nos proteger de olhares maliciosos, existe uma lenda de que ele ajuda no suporte dos seios e não os deixam cair no futuro. Muitos médicos defendem, de fato, essa narrativa. E dizem que, principalmente para as mulheres que possuem né, seios muito grandes, os sutiãs ajudam a manter o peito mais em pé. Entretanto pesquisas vêm mostrando que usar sutiã, na verdade, acaba fazendo com que o suporte natural dos seios pare de funcionar. Isso acontece porque os seios são cobertos por uma fina pele elástica que se liga à mama. E usar o sutiã o tempo todo faz com que esses ligamentos não funcionem direito. Basicamente, deixar de usar sutiã faz com que a elasticidade natural da pele melhore. De acordo com um estudo
0: liderado pelo professor e pesquisador da Universidade Francesa de Besançon, Jean-Denis Ruillon, usar o sutiã não traz qualquer diferença ou benefício para as mamas, nem mesmo cumpre o da sustentação. O professor afirma que, do ponto de vista médico, fisiológico e anatômico, não é de nenhuma maneira benéfico para os seio ser privado do efeito da gravidade. As 330 mulheres que participaram do estudo, que durou 15 longos anos, e todas as mulheres tinham entre 18 e 35 anos, tinham os seios tão caídos quanto elas achavam que, que não deveriam ter se estivessem usando sutiã. Mas as que optaram por parar de usar sutiã, com o passar do tempo, tiveram um resultado incrível. Elas tinham as mamas até 7 milímetros mais elevadas do que as demais.
1: A explicação da pesquisa é que, ao usar o sutiã, a mulher acaba não produzindo a quantidade suficiente de colágeno para manter a elevação dos seios em dia. Por outro lado, quando você interrompe o uso do acessório ainda na juventude, o seu organismo trabalha sozinho para manter a elasticidade dessa região do corpo. Em alguns estudos que foram realizados anteriormente, na Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, demonstraram que a maioria das mulheres danificam o seu seio por utilizarem um número equivocado do sutiã. O uso do sutiã muito apertado ou inadequado pode gerar problemas de saúde, como erupções cutâneas, tendinites, dor de cabeça, indigestão, síndrome do intestino irritável e outras.
0: Outra pesquisa, feita com mais de 20 mil mulheres e realizada por um fabricante internacional de lingerie, apontou que 80% delas usam sutiã em tamanhos inadequados, causando, causando desconforto ou problemas mais sérios nos seios. Quase 90% das mulheres que foram diagnosticadas com fibroses na região das mamas acabaram melhorando muito quando pararam de usar sutiã. É importante frisar que estamos falando de cistos benignos, não de caroços que indicam a presença de câncer de mama. Além disso, uma pesquisa que buscou avaliar o bem-estar de mulheres que pararam de usar o sutiã revelou que 79% delas relataram ter experiências positivas em relação às dores musculares na região dos ombros e das costas.
1: Finalizando aqui o nosso 12º episódio, eu gostaria de lembrar mais uma vez que o uso do sutiã é realmente uma escolha própria. Se você usa ele por estética, por conforto, por contexto social, por não estar com vontade de desistir dele agora, isso é uma escolha sua. Mas a gente finaliza por aqui. Muito obrigada por ouvir o Histeria Feminina. O nosso podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires.
0: Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda pra gente no nosso e-mail histeriafeminina.cast ou manda mensagem pelo nosso Instagram arroba histeriacast e não esquece de seguir a gente por lá porque tem muito conteúdo bacana pra vocês.
1: Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Histeria Feminina!